0: Välkomna till Radiobulletin. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om coronaläget. Det är svårt att börja utan att nämna det ansvar som vi alla som medborgare bör ta just nu. På en presskonferens den 16 november sa statsminister Stefan Löfven så här. Vi lever i en prövningens tid. Det kommer att bli värre. Gör din plikt och ta ditt ansvar för att stoppa smittspridningen. Och lite senare i talet så kom det viktigaste- Hitta inte på undantag som skulle göra just din aktivitet okej. Okay? Och socialminister Lena Hallengren inskärpte samma budskap på presskonferensen. Leta inte kryphål. Gör vad du kan för att minska smittspridningen. Betrakta dig inte som frivilligt att göra ditt för Sverige och våra medmänniskor. Det är bra tydliga budskap. Ändå verkar inte regeringen anse att det omfattar dem själva helt och hållet. För på annan dagen sågs inrikesminister Morgan Johansson choppa loss på köpcentret Nova i Lund i sällskap av sina livvakter. Enligt egen utsago var det en försenad julklapp till hans föräldrar vilket man kan sympatisera med såklart. Men Morgan Johansson har ju inte tidigare riktigt tvekat att kritisera influencers och andra som fästar på sina sociala mediekonton. Men själv så kunde han tillåta sig ett undantag. Någon kanske kunde tipsa honom om näthandel. Och sen var det Stefan Löfven, han sågs på Köpcentret gallerian dagen innan julafton i Stockholm. Där han letade efter en reservdel till sin rakapparat. Nu kanske jag talar i skägget men det låter som ett guldläge att prova rakhyvel. Ett undantag tänkte Stefan Löven dock. Finansminister Magdalena Andersson hon sågs samtidigt på en skidutyrning i Sälen och på bilden så ser man att det står folk ganska tätt. Mannen i kassan han har munskydd men vår ärade minister själv det har inte hon. Och Daniel Eliasson som är då generaldirektör på beredskapsmyndigheten MSB och han har varit generaldirektör på massa myndigheter innan dess. Han sågs på ett flyg ner till Kanarieöarna. Och det kan man ju verkligen sympatisera med eftersom december har varit väldigt, väldigt grått. Så varför inte åka ner till Kanarieöarna? Hur många av oss gör ett undantag för det? Inte så många av oss, men så är vi ju inte heller några generaldirektörer. För undantagen verkar inte vara till för sådana som oss. Så av detta kan vi nog dra slutsatsen att alla djur är jämlika men vissa mer än andra. Så länge vi andra sköter oss så kan regeringen tillåta sig själva alla undantag och kryphål de vill. Så tänk på att sköta er nu kära lyssnare. Men det är inte bara regeringen vi ska prata om idag. För med mig att prata om det bredare läget så har jag Fredrik Elg, professor i virologi. Välkommen. Tack så mycket. Och Joakim Rocklöv, professor i epidemiologi. Välkommen. Och ni båda vid Umeå universitet. Jag tänkte först fråga bara om ni ville kommentera ministrarnas agerande. Om ni tycker att efter min långa utläggning. Om ni tycker att jag var orättvis förutom att jag var långrandig. Ja jag
1: kan börja och kommentera. Det är ju självklart så att då, om, om man hårdrar det så följer de ju Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Det är bara det att vi, både alla vi som har försökt argumentera för en minskad smittspridning eh, har förstår att den här signaleringen, att man inte gör allt från de här personernas sida blir alldeles fel och luckrar upp andra människors vilja att ta i ordentligt nu här på spurtsträckan innan vi får vaccinerna just nu när det är så
0: väldigt besvärligt. Vad säger du Joakim?
2: Jag tycker det signalerar att att man inte riktigt har förstått ändå allvarligt, allvarligt i situationerna att vi, vi, vi är liksom i, i en svår situation och det krävs eh, med våran approach i Sverige då där man, där man lägger mycket ansvar på individen så krävs det att alla hjälps åt och då behöver vi ha förebilder på alla nivåer som, som agerar på, på det sättet men man säger att man ska agera så jag tycker att det, det, det är tråkigt att att vi har de, de förebilderna just i det här fallet.
0: Jag tänker också, jag tänker också att man alltså rent så här: man kan ju önska att de ska avstå, men har de verkligen ingen, alltså nu tänker jag på Stefan Löfven och Morgen Jonsson framförallt. Har de ingen de kan skicka? Till, alltså, Är det för höga minimilöner i Sverige? Finns det ingen bud på hur man kan skicka till för att köpa presenten ja, eller den de där raka, raka. delen?
1: Nej men vänta lite nu. Egentligen så är det väl så att de borde inte skickat någon heller. Och Det är ju faktiskt det, jag tycker, det är några saker som är riktigt förgranta och det är när någon, säger att, eller någon presssekretär säger att ja, men det var ju väldigt lite folk där på köpcentret. Ja det är det ju för att vi inte var där. Vi andra. Det är precis som Joakim säger det här, det här är alldeles galen signalering för vi behöver, vi behöver förbilder nu och det är ingen av de här är någon förbild. och den absolut sämsta grejen av alltihopa det är ju generaldirektören Eliasson som far till Kanarieöarna det, det är bortom min fattning att han inte förstår bättre Myn, han är ju en chef för myndigheten för samhällsskydd och beredskap mm. och de borde verkligen han borde fatta bättre.
0: Alltså, alla kan, man kan, det, det som jag sticker i ögonen här om man säger det är ju att vi är väldigt många som har intressen som man har slutat med. Människor man har slutat träffa. Att man går inte och handlar. Man, övergår, vi har övergått till näthandel. Eh, och så, så man gör, man tycker, jag tycker de här råden. Hitta inte kryphål. Gör inga undantag. Det är, jätte, det är jättetråkiga. Eh, saker att förhålla sig till men det är väldigt, det är väldigt bra enkla förhållningsregler tydliga. <laughs> ja,
2: tydliga. Ja, tydliga
1: men då blir det så otroligt otydligt ja. när man är ute i alla fall då och går i köpcentra eller flyg eller nästan ja. den här bilden på, på Magdalena Andersson i eh, skidutyrningen. alltså den, den är ju rent eh, tragisk när den här eh, han som hyr ut pjäxerna åt henne har på sig munskydd Mm, men inte hon Nej. Nej
0: Jag tänkte vi skulle gå över till den bredare Frågan då var, var befinner vi oss just nu i coronapandemin I Sverige och hur illa är läget Jag tänkte du kunde börja Och svara på det Joakim
2: Ja i Nuläget så är i rapporteringen Värre än vad den brukar vara Så att det, det gör ju att vi Egentligen inte helt kan bedöma Vart vi är men det finns väl ingenting som tyder på att det, att det har blivit bättre under december. Um, snarare är vi väl på den här svagt uppåt uh, sluttande Platon. Uh, hur, hur det nu Just det. finns en sån. Um, men uh, och, och på den här nivån med, med dödligheten som kanske ligger mellan, jag menar i december så kanske den ligger mellan 50 och. 80 eller kanske 90. Kanske till och med ännu högre nu. Det vet vi ju inte ändå, men mm. Det skulle kunna vara det. Och då genererar det väldigt stora dödssiffror. Om man, om man gör en, en snabb överslagsräkning. Så hamnar man kanske på. Äh, ja, men någonstans runt 2000 dödsfall. Under, under den här månaden. Och det är väldigt mycket. Äh, så att det, är, det är inte en nivå vi vill. Vi önskar att vi var på och, och vi får verkligen hoppas att, att de här nya rekommendationerna och, och åtgärderna som kommer in snart och möjligheten att göra mer kommer, kommer få effekt fram tills vaccinerna mm. gör sitt.
0: Fredrik, nu, du är en av de som har varit kritisk till hur Folkhälsomyndigheten har agerat hittills. Mm. Um, jag tänkte liksom, om, om man tänker under hösten och vår, hösten och sommaren nu, vad borde, och, och nu där vi befinner oss idag, vad tycker du att Folkhälsomyndigheten borde ha gjort annorlunda och, och när? Ja, jag har propagerat för
1: att både Folkhälsomyndigheten och landets smittskydd och alla som är inblandade i det här borde ha tagit höjd för att det skulle kunna bli så här i höst. Det var samma sak som jag sa andra mars när, gällde, när pandemin startade, alltså att vi är mer förberedda. Det är väl det som är det riktigt tragiska nu att vi har haft en jättebesvärlig vår eller vårvinter och vår och sen gick det här ner. Och det berodde ju delvis på att människor var duktigare och vi testade mer och allt det här. Men delvis också för att vi gick in i en varmare period. Det är närmast självklart att ett sånt här virus ska ha stora möjligheter att komma tillbaka när det var så få som som hade antikroppar, som hade immunitet mot så att det var, det var en självklarhet att det skulle komma tillbaka på något sätt. Det debatterades ju hur det skulle komma tillbaka. Men alltså om vi hade ägnat oss åt testning och smittspårning ännu mer intensivt under sommaren. För att riktigt kväsa det här så hade vi startat på en lägre nivå än vad vi startade.
0: Och där, och där sa ju Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell. Där var det ju snarare snack om... Och där måste jag säga till min till min nackdel uh, <laughs> att jag trodde på det att det här med att det inte skulle bli en andra våg det kändes inte som för mig kändes det inte som att det skulle bli en andra våg så när Tegnell sa det tänkte jag ja, ja, jag har varit kritisk men, men uh, han kan ju köra rätt nu då
1: ja, men jag ska villigt erkänna att det, det kändes ju fantastiskt i somras Mm. vi tvekade om att åka på, till vår sommarstuga på västkusten länge men vi gjorde det i alla fall det var ju extremt liten smittspridning där i början på sommaren men den kom ju faktiskt igång sen på mm. sommaren och då <hör> tar ju det starkt för att eh, det skulle hända någonting mer och det var ju då vi, vi som land och med generaldirektör Karlsson i spetsen slog oss för bröstet och sa att eh, vi har klarat det här mycket bättre och man tog en del eh, utländska mediers rapportering som man cherrypickade och tog ut enskilda meningar och fick det låta som att någon WHO-chef tyckte att vi hade gjort jättebra och som pratade om champagnekork där. Men istället så borde man ha lagt mycket möda på att förbereda oss på det som skulle kunna komma under den kalla säsongen och det kunde vi inte veta när det skulle göra och det var ju väldigt intressant att det var i många, många länder i Europa så kom ju den här andra svängen eh, Tidigare än i, än i Sverige, och det vet jag faktiskt inte vad det beror på, men den gjorde det i alla fall. Sen har den ju kommit till oss och då visar det sig att då, har vi, då är vi mycket mindre förberedda än vad de länderna. Vi mäktar inte med att kväsa den här andra omgången, <coughs> som så många länder har gjort faktiskt. Sen vet ju, jag, och, men det har de ju gjort med skarpa åtgärder och vi har ingen pandemilag men den pandemilagen som man håller på att fram nu. Den, hade vi ju kunnat, den har vi ju haft under våren. Den hade man ju kunnat jobba med under sommaren så att den fanns när den här besvärliga perioden kom. Så jag, jag klandrar faktiskt både regering och Folkhälsomyndighet för det där. För att vi stod alltså en andra gång med brallorna vid knäna. Det är där vi är nu.
0: Jag tänker på den här tillfälliga pandemilagen som man... Som man hade den kunde man förlänga under sommaren, men regeringen lät det löpa ut. Mm. Så att då har man inte haft den tillgänglighet att kunna stänga ner saker snabbare men då när jag den andra precis, kom igen.
1: Då uppfattar jag, Ivar, att, att precis som du blev förd bakom ljuset där, så blev regeringen det. Annars hade mm. om, de, om signaleringen hade varit att vi måste vara väl förberedda för det kan hända mer grejer här i höst. Det vet vi inte, men om det händer så kan vi, får vi inte stå där handfallna. Sån, om jag hade haft något att säga till om det då hade jag signalerat på det viset. Mm.
2: Jag, Vad säger tycker, du, Joakim? Jag, jag tycker att en viktig del i det där pusslet också var det här flock- och, Tänket att vi liksom, och Det var, handlade om T-celler, det var mycket diskussioner liksom från myndigheter och från... Vissa andra forskare och så där om att vi kanske kanske finns i immuniteten då. Det var väl inga andra länder som vågade lita på det och det var väl inte heller evidensbaserat på något sätt. Men det tänket satte sig tror jag och gick ut till allmänheten. så Jag tror att många svalde liksom det på eh, den magin i, mm. i att vi kanske hade något skydd liksom, som skulle göra oss... Eh, mer och vi andra som påpekar att, att det nog kanske inte var så bra grund och bas för det eh, lyssnar man kanske inte så mycket på eh, och, och sen så sen till det, så fick jag när man kikade på och li, följde liksom det som hände så, så var det ju som att man, man ändå förberedde sig lite grann eh, med testning och att det var, vården var bättre förberedd men man delar ut ansvaret på regioner mer och skulle kunna ha liksom mer, mer äh, skillnader i åtgärder. Men när det verkligen gällde sen så visade det sig att man hade äh, blött krut i pipen. Att det, att, det, att det tog väldigt lång tid att få någonting i äh, iscensatt. Att få, få åtgärder in på, på regional nivå att man... Man gick och drog på besluten också, den här senfärdigheten. Istället för att, jag menar, exponentiell tillväxt. Allting sker ju så otroligt snabbt och missar man en vecka så kan det handla om otroligt stor, stor skillnad i, i, um, i sjukdom och i, i dödlighet. Så att, men man måste vara på tårna.
1: Där tycker jag du kommer in på någonting väldigt väsentligt. Det vi borde ha gjort som vi verkligen missade det var att få igång smittspårningskapacitet. I stor skala för då hade vi kunnat hålla ner det där så att den där exponentiella tillväxten inte kom igång. Eller alltså, Exponentiell tillväxt är det ju liksom från början, men den, den betyder ju inte så mycket till att börja med. Och det var ju där man borde ha det var ju där man borde hitta de här klusterspridarna. Verkligen ägnat energi åt det. har väldigt många smittspårare. Testningskapacitet för att möta det kan jag säga som klinisk mikrobiolog att det fanns det och det finns det vid den tiden. Nu, nu, är det lite på, nu är det på bristningsgränsen för nu är det så himla mycket smitta i samhället. Men alltså under lång tid, under sen sommar och hösten hade vi överkapacitet. Så mm. att där, där skulle vi ha hyrt in människor som hade jobbat som smittspårare. Och jag vet att det där var på gång i mitt landsting så hjälpte jag till och med till att ragga upp pensionerade sjuksköterskor som, som ställde upp men det anställdes inte så många som, som jag trodde att vi skulle göra, som man har gjort i andra länder i Finland och Tyskland, som har haft arméer med smittsporrar. För att det är verkligen viktigt i den här sjukdomen, som, i den här smittan, att kunna smittspåra bakåt till de här klusterspridarna. Mm. Det är de som orsakar problemet och det där, det där har vi, gjorde vi inte tillräckligt då och nu klarar vi inte av det för nu är smittan för allvarligt spridd.
0: Jag, te- jag tänker, det här är ju samma som vi såg då med de här, de här nedlagda lagren, apotekslagren och läkemedelslagren och sådär. Och att man, vi hade liksom det som Finland sen kunde plocka fram till exempel. Det, det kunde vi inte göra i Sverige för det där, vi hade det här just-in-time-systemet och mm. vi har inte haft någon kapacitet där. Det känns. Något liknande med, eh, jag vet inte om det är det, men att, att där har man ju då anställt människor. Det är uppenbart att om du har människor anställda som du sen inte får användning av så är det en stor kostnad. Eh, och, men, om du, men det är också en stor kostnad om, om du får användning för dem men du, och du beh, när du väl behöver dem så, så finns de inte på plats för att det är då du behöver dem så att säga.
2: Det där är väldigt intressant. I, i Japan så har man ju eh, hela tiden liksom en, en stor beredskap eh, och de har klarat sig väldigt bra med smittspårare för influensa. Och när eh, corona då kom så, så satte man dem, den eh, armén egentligen på att på smittspåra för, för corona istället. Och i, för influensa så lönar det sig kanske inte om man liksom ska vara krass där. Uh, egentligen, men nu när man har den kapaciteten så lönar det sig otroligt bra. Liksom. Så att frågan är, i, i ett framtida perspektiv också är det en sån modell som man vill ha uh, behöver man den, är det liksom den typen av beredskap vi behöver, vi använda det för andra sjukdomar till exempel influensa löpande det kanske inte blir kostnadseffektivt för den funktionen men när det kommer så här um, extraordinära situationer som en pandemi vilket vi väl kan förvänta oss framöver igen um, så, så kommer det vara väldigt kostnadseffektivt.
0: Sen en, annan, en, en, en annan fråga jag tänkte vi skulle vilja höra er och, och, om ni har någon uppfattning om det är det här med regionssystemet för där är det ju också så där, att Varför är det dött så många äldre i i äldre äldrevården och då har ju ansvaret så att säga formellt sett på vissa sätt legat hos regionerna eh, men, men de har sagt att det här är ministern och Folkhälsomyndigheten har sagt att det är det där i regionernas ansvar och de har sagt att fast vi fick ingen tydlig signal från Folkhälsomyndigheten och så har man liksom
1: Den jag... runt
0: där. Den borde ja, jag ta här lite
1: grann tror jag alltså... Det här med ansvar det är ju så här att Folkhälsomyndigheten och tidigare Socialstyrelsens smittskyddsenhet har jobbat i mer än två decennier med pandemiplanering och i en sådan pandemiplanering måste det ju borde det ju ha ingått en inventering av hur sådana här sköra system skulle klara en pandemi. Men nu föreföljer det ju som att, att man hade ingen aning om detta. Jag lyssnade just på intervjun där med med dig, Joakim, från 16 mars där du pratar statsepidemiologen om det här tror jag och pratade om att, att vi måste kunna skydda de äldre. Men han hade ju ingen aning om hur, hur han skulle göra det helt uppenbart och inte vad det fanns för beredskap. Men jag ska fortsätta med det där med beredskap som vi inte hade vs Finland. Nej, det där rustat, har vi ju rustat ner. Jag satt själv med på Socialstyrelsens beredskapsenhet- för 20 år sedan när det började pratas om att, att, att sälja iväg en massa saker som hade med våran beredskap att göra. Det var ju olyckligt att det blev av men det var ju politisk enighet som detta gjordes. <hör> men det var faktiskt också så här i januari, februari i vår situation 2020 att vi var inte bara oförberedda. Vi hade inga lager men vi var också sist på alla bollar därför att signaleringen då var också att det här inte var någon farlig smitta inledningsvis. Det tog väldigt lång tid innan och det var anledningen till att jag skrev en debattartikel i Svenskan den andra mars. Det var för att jag upplevde att vi tog inte det här på allvar och det kanske är samma, inte ta det på allvar som vi ser nu när ministrarna ut och shoppar. Det finns fortfarande ingen förståelse för hur allvarligt det här är, fast det borde göra. Men då gjorde det inte det. Det, tro, det tror jag, är, det tror jag är var en stor anledning, för då var vi sist på alla bollar när vi skulle beställa skyddsutrustning till exempel. Sen kan man fortsätta med det där med förberedelse för det fanns heller inga råd och rekommendationer för hur de här äldre skulle skyddas. Och det vet jag. Personligen, för jag ringde till de som hade ansvaret för det på Folkhälsomyndigheten mm. i mars. Därför att jag blev engagerad av en av vårdkoncernerna i riket här för att hjälpa dem med råd och dåd kring det här. Då fanns det inga råd och rekommendationer att få ifrån mm. Folkhälsomyndigheten överhuvudtaget. Och Man sa också till mig rakt ut att du, vi tror faktiskt inte på det här med asymptomatisk smitta. Det har vi helt skilda uppfattningar om. Alltså det har inte bandat, det, men så, så sades det. Så att vi var, inte, vi var inte beredda, vi hade inga beredskapslager, vi var sist på bollarna därför vi förstod vi, genom den signalering som de här stackars 21-regionerna fick från den ansvariga myndigheten så Satte man inte igång med det här för en alldeles för sent. Och det var ju ett jättebesvär att få fattig masker. Jag var själv engagerad i det också. Det var ju sådana här inköp från Kina och grejer. Alltså det var ju verkligen ståligt och väldigt overkligt ur ett svenskt perspektiv. Att vi var så där oförberedda helt enkelt.
0: Jag tror många kommer att eh, tänka, se på Sverige med nya ögon efter den här pandemin. Och hur, liksom, hur mycket vi känner oss som... Eh, världens modernaste land för att använda en vanlig formulering så att säga jag tänkte en, en sak som jag tänkte vi skulle gå till också vad, hur ni ser på vad vi bör göra nu uh, jag tänkte vi kunde börja med det Joakim vad, om, om, om du fick vara statsepidemiolog diktator nu vad skulle du liksom, vilka åtgärder skulle du vilja se sättas in nu
2: ja alltså en en uppenbarhet är att verkligen skynda på vaccin, alltså utrullningen av vacciner och göra det i rekordfart för det kommer att ha jättestor effekt och vara det absolut bästa liksom för att samhället ska kunna gå tillbaka till en någorlunda funktion. Mm. Så jag skulle, sätta väldigt, jag skulle verkligen, verkligen göra allt för att, för att det ska gå snabbt och... Uh, och gärna innan, in, in, långt innan den tidsramen som som vi har nu man ser ju att vissa länder klarar det väldigt snabbt jag, jag, jag tror att vi också skulle klara det mycket snabbare om vi, om vi verkligen bara ville och satte stora resurser till det och jag tror mm. att, det skulle, att man skulle tjäna på det i längden också, både när det gäller sjuklighet och ödlighet och också samhällsekonomiskt för att vi kan öppna upp tidigare och vi kan ha Vi kan gå tillbaka till till ett mer normalt samhälle. Och sen så, innan innan det så tror jag, när man ligger på den här nivån nu jag tycker inte att det är en acceptabel nivå med så många dödsfall per per dag och månad som som vi är på nu. Och och det, med tanke på att vi är den mörkaste säsongen, den kallaste och, och det inte har liksom riktigt hjälp det som, som har kommit till än i alla fall vad vi kan se så, så tror jag att man skulle behöva mer och, och, och gärna då ordentligt under en kortare period så man trycker ner smitten så den blir låg så att eh, smittspårning kan komma igång och man kan få bättre eh, effekt av, av testning och smittspårning ihop med andra eh, interventioner men att, om man, att man måste komma ner för att man ska kunna få få den effekten eh, stora effekten av av sådana såna åtgärder. Så det, det skulle vara högt på min lista.
0: Jag tänker eh, en sån här sak som är. Om man jämför med våra grannländer. Som har mycket lägre dödstal då. De stänger liksom restauranger. De stänger köpcenter. De stänger och sådär. Nu, nu verkar det som att vi inte kan göra det. På grund av hur våra lagar ser ut. Men det är ändå någonting som är. Alltså det, det ser så futtigt f- ut. När man har Okej okay, ni får inte servera alkohol efter klockan åtta. Mm. Uh, och, okay, och det gäller att super till tidigt då, liksom. och sen uh, vi ska införa munskydd uh, säger Ste- eller Anders Tegnell uh, väldigt motvilligt alltså, det ger det nog ingen effekt men okej okay då, okay då. Uh, och det är då när han säger det då är det liksom två veckor fram i tiden så det är fortfarande bara det är den 7 januari så ska det vara det i kollektivtrafik
1: detta uh. är oerhört frustrerande för oss alla Alltså att just den här senfärdigheten för att just det där att det tar flera veckor att gå från ord till handling gör ju att det, vi tappar var, varje gång ytterligare en massa människor som blir smittade och därmed en massa dödsfall och ännu mer enkorkade vårdavdelningar. Alltså eh, jag, vet, jag håller helt med Joakim om det här med vaccinerna. Det är det som är, det är, det är liksom grundbulten och, och vi är nog helt ensamma att Det måste till skarpa åtgärder och och för min del, jag jag förväntar mig att mitt lands politiker nu fixar den där särskilda pandemilagen som är på gång. Jag har läst lagrådsremiss, jag är ingen jurist men jag ser ju att den har många komponenter i alla fall som gör det möjligt att ytterligare skärpa restriktionerna så att folk gör det på allvar så att man inte får gå ut och shoppa till exempel. Utan att då, då blir det lite skarpare, då kostar det böter om man gör det. Alltså det låter ju hemskt där diktatoriskt alltihopa, men Sveriges välgång och många svenskars liv beror av att vi stoppar det här nu. Det krävs fyra veckors nedstängning för att komma till de där nivåerna som Joakim pratar om först ett par veckor för att vi ska få bort smittan ifrån samhället och sen ett par veckor för att det ska brinna ut i familjerna som ju är, är smittade då då. Och, eh, ja, det måste vi göra nu. Jag ser ingen annan råd för jag, jag om vi fortsätter, då är det precis som Johan säger också då är det ett antal till som kommer att dö här och då är det kanske 2000 i månaden, om det inte ökar ytterligare, för då då blir det väldigt otyrigt innan vi kommer till den här punkten när vaccinerna börjar verka. Så nu måste vi precis som den US-amerikanska folkhälsoidålen Tony Fauci säger. Vi måste fortsätta kämpa. I Sverige får vi nog säga att vi måste kämpa bättre. För vi hör kavalleriet komma, det vill säga vaccinet. Och vi kan inte släppa nu utan vi måste ta i mycket mer.
0: Jag jag tänker också det här med, ibland får man ju höra det här med att Sverige, att vi är så bra på det här med frivillighet och att det är en fin väg och att det visar liksom någonting men jag måste säga att jag jag, jag köper inte riktigt det heller för att jag jag har människor som när man förbjuder människor att röka på tågperronger till exempel man gör väldigt många sådana saker som i andra länder skulle uppfattas vara väldigt långt gånget mot frivillighet och vi har ju vi har ett systembolag som, är, som motiveras med folkhälsoargument som inte får vara öppet på söndagar till exempel, det får inte vara kvällsöppet och det är också ett argumentet från EU att människor har svårt att hantera Alkohol eh, sådär och sen har vi också i andra i andra lägen tidigare tänker med AIDS-epidemin och liknande då gick vi väldigt långt eh, från statens sida i, i en eh, repressiv eh, så, att säga. Vi gjorde, så att säga då var vi lockdown-landet så att säga och även för tio år sedan med svininfluensan när vi gjorde maxvaccinering så om den här frivilligheten, skulle, om vi skulle vara konsekventa med den, då skulle vårt land se väldigt väldigt annorlunda ut när det gäller folkhälsoarbete. Jag argumenterar inte för att vi ska lägga ner eh, liksom systembolaget vi ska göra allting annorlunda, Jag bara att det är inte är en konsekvent eh, frivillighet i folkhälsoarbetet, utan det är just i den här pandemin som, som vi valde att börja med frivillighet som princip, uppfattar jag det som. Jag vet inte hur ni Ja alltså, det
1: är precis det det handlar om. Det, det är verkligen bra beskrivet. Det, man bör, jag, jag, jag förstår inte det här ur ett svenskt perspektiv med bilbälteslagar och, och allt det du just beskrev. Alltså, vi, vi har en väldigt ordning i det här samhället där vi inte alls bygger det på frivillighet. Vi betalar en massa skatt också. Vi kanske skulle sluta med det jätte det Jättemycket av folkhälsoarbetet beror på att vi betalar en massa i skatt varje månad eller år. Så nej, men det, jag tycker inte det stämmer med verkligheten. Det vill inte med verkligheten, det som man målar upp. Det här med frivilligheten. Att vi simlar gulliga. det är vi ju inte heller. För att det, vi har ju inte klarat av att bromsa den här pandemin med frivillighet. Det är bara ett stort mess, misslyckande faktiskt. De här ja, snart 9 000 döda. Och med eh, lite enkel matematik, som sagt. Vad är vi? Rasslar vi iväg mot 14 000-15 000 här om ett tag.
2: Det är... tycker jag också. Det här att man håller samhället öppet samtidigt med frivilligheten att samhället får liksom löpa på som var den stora under våren och även nu liksom men, men samtidigt så kommer de liksom restauranger, affärer kommer gå på knäna där för att många stannar ändå hemma och går inte dit och, och vi har inget sätt att kompensera för dem så att det, är liksom en, det finns en, en annan sida av frivilligheten också som, som gör att, att företag och småföretagare också lida tror jag om. ja de blöd
1: ju hela tiden det är ju, bara gå... det är ju det som är så knäppt här att vi, 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 vi har ett... det är en väldigt plåga för landets företagare och människor samtidigt som det inte blir ordentligt gjort det är det mm, det tar som är lång tid. mycket bättre man pratar om, jag har hört det här att riva av plåstret, alltså det är snabbt och det det är där jag förordar den här och där är du nog med mig Joakim med den här fler veckors tuffare attityden för att få ner siffrorna så att vi kan börja om på en lägre nivå. Som, jag, min syra bor i Österrike och det har jag följt lite grann. Där hade man ett litet hälsiker med det här för ett tag sedan och körde en två veckors stenhård lockdown. Och nu kör man ytterligare två veckor. Och de har ju kommit ner på acceptabla nivåer och kommer att komma ännu längre ner nu den här andra omgången. Så att jag det är sånt jag förordar och jag vet ju att många människor tycker att det är förfärligt. Men, jag, men då får de ju så, jag vill inte att vi ska välja att det ska vara ett, dö en massa fler människor. Två, att sjukvården ska bli så, eh, så tight där så att man, om man blir sjuk av andra orsaker så får man, kommer man inte till. Och många människor kommer inte komma till ordentligt i sin covid. Och det tredje, väldigt viktiga som vi knappt pratar om, det är alla de långtidssjuka. Vi kommer att ha människor med neurorehabilitering och rehabilitering av, av an, liksom andningsandnöd och massa trötthet och massa andra saker i många, många, många år efter det här. Och därför ska vi också begränsa det här nu mänskliga chansen som inte tro att vaccinet räddar oss för det gör inte det förrän om ett par månader. Då. Ja.
0: Ja, jag tänker en, en sak som jag möter när jag, när jag till exempel då har kritiserat att vi har i sociala medier framförallt, men även i, i, i mejl och, och sådär. När jag skriver att jag tycker inte att vi har gjort tillräckligt, då säger folk att, eh, får jag som svar att ah, men det är ingenting som hindrar dig från att avstå
1: mm. från att gå
0: till ett köpcenter. Det är ingenting som hindrar dig från att inte ha en fest. Det är ingenting som hindrar dig från att ta på dig en munskydd. Och det är det så där argument som jag kan känna att jag, blir, jag får en, liksom nästan en existentiell trötthet där man liksom känner att man måste lägga sig ner och vila lite för att det, det är så klart att jag förstår det, men eh, det är ju, restriktioner är ju till för dem som kanske inte är benägna att följa dem. Ja. Det, det här, det här, jag har liksom, jag fått från människor som är utbildade intelligenta människor. De tror liksom att det är jag, de tror att jag, att det är jag själv som behöver en förälder eh, när det handlar om hela samhället och hur vi, vad vi behöver göra på en samhällelig nivå. Mm.
2: Det går inte att komma till rätta med det som individ, det, är ju, det handlar ju om, om samhällssmitta och, och du blir inte smittad av dig själv och du smittar inte dig själv heller. Liksom. Så det, är, det är på samhällsnivå man måste komma till rätta med det och det, är där, det hjälper ju inte om en gör någonting utan man måste ha tillräckligt många som gör, som gör saker för att det ska få en effekt.
1: Just det med munskydden är ju ett väldigt vackert exempel. Det funkar inte om inte alla använder dem solidariskt eller med tvång. Det handlar om att alla ska ha det. Det är, att det är enstaka individer som smittar mycket superspridare som ska ha sådana på sig för att 90% av deras droppar i andningsvägarna ska landa i munskyddet. Mm. Så att det handlar om, ja vi kan ju prata om solidaritet men då måste ju svenskarna vara solidariska och det fanns ju tidigare kanske sånt i Sverige eller det gjorde det ju, men nu verkar vi inte ha det längre för det där argumentet som du nämnde där nyss du kan väl ha på dig munskydd eller du kan väl ditten det, och dötten det som sagt vad det hjälper ju inte, nej.
0: Jag, jag, har, jag har munskydd men eh, det, det är också så här, om någon hade sagt till mig innan pandemin en sån här liksom enkät vilket land i Europa tror du kommer vara bäst på att ha på sig munskydd om deras regering säger till dem, då hade jag tänkt att Sverige skulle vara det land ja. där flest har munskydd kanske för att vi är benägna att följa regler, ja är det men vi, blir, vi
1: är benägna att göra som myndigheterna säger och den myndighet som vi följer nu säger helt andra grejer den, säger, den har sagt i nio månader nu att munskydd är värdelösa jag är helt övertygad om att även i rusningstrafik så kommer inte folk att använda mörskiden någon särskild utsträckning för det. det är bara råd och rekommendationer och man har signalerat att de är värdelösa
2: mm. exakt exactly. okay. vi, vi, nu rekommenderar vi den här åtgärden men egentligen så tror vi inte på den mm. det är, det är för så... ungefär den typen av kommunikation man får, det är väldigt sorgligt. jag menar, då kommer det inte bli effektivt idag. jag vet mm. inte varför men det är, det är väldigt tvetydigt tycker jag hur man, hur man kommunicerar runt
1: det Den är ju tvetydig på två sätt. Jag pratar med någon som, som har erfarenheter från det militära och den förstod absolut inte hur man kunde ha ett sådär snårigt reglement kring en sån enkel sak som undskydd. Ska man få alla att göra det seriöst så måste man ju signalera det att, det att det är självklart att alla ska ha det alla tider och jämnt för annars blir det bara pannkaka av alltihop och det, det lär det ju bli.
0: Ja, till exempel kunde Stefan Löfven och Morgan Johansson och Magdalena Andersson haft munskydd på sig i alla fall när de sågs choppa och vad de nu gjorde.
1: Det hade ju varit en fullgod signalering. Då hade vi varit mer benägna förlåter dem.
0: Mm-hmm. En halvgod signalering då. En sista fråga här som jag börjar med Fredrik men Joakim du får också svara. Jag tänker någonting som, som återkommer i den här diskussionen är ju det här med att det har varit svårt att diskutera det här. Och så säger andra att det har inte alls varit. Och jag tänker att man menar egentligen olika saker för för att många har ju bevisligen kommit till tals i media och och här i i poddar och och, och på sociala medier. Och det har funnits en livaktig diskussion. Men som det jag tänker när till exempel när du Fredrik eller du Joakim och ni har sagt det, det är att ni hade kanske hellre haft en bättre dialog med Folkhälsomyndigheten än att skriva riktigt lika många debattartiklar så att säga. Jag tänker Fredrik, är det det du menar, hur menar du när du säger att den här diskussionen har varit svår? Är det, vilket av det är det du menar då så att säga?
1: Inledningsvis så var det väldigt länge, ända fram till november skulle jag säga. Så har det varit så att varje gång man har blivit intervjuad eller var en någon mediasituation så pratar om de här grejerna så har man för all del fått komma till tals. Det, det har man, men då har det alltid varit väldigt ifrågasättande ens grunder för det man säger och eh, eh, även om det verkligen är något vettigt i detta och varför man faktiskt kritiserar myndigheten eller myndigheternas eh, tillvägagångssätt. Någonting som myndigheten aldrig har behövt eller inte förrän nu på slutet har behövt, behövt svara upp för vilket har gjort att diskussionen har varit väldigt märklig. Min upplevelse av mitt land är att det har varit oerhört trångt alltså, att kunna komma fram med, med alternativa åsikter. Och det skiljer oss faktiskt ifrån många andra länder. Tyskarna till exempel. Jag tycker det, jag
0: tycker, jag tycker det är intressant för det blir ju en... Jag tänker på... Men ofta, så här, min, min min bild delvis av Sverige har ju varit att vi inte är så auktoritetsbundna alltid. Utan att vi har liksom, det är ofta så vi pratar om Sverige i alla fall. Att man pratar om oss att vi har en demokratisk värdegrund, individualister och liknande. Samtidigt då, när den här pandemin slog till så blev det ju en sån här rally round the flag. Det blev väldigt auktoritetsbundet och då ni då, Uh, och ni och, och fler med er som då inte tillhörde team uh, uh, statens linje, så att säga, blev ju någon slags märkliga dissidenter i det här mm. snarare än, uh, än att det var uh, och, och inte då legitima dissidenter. Och därför så var det fritt fram att säga att uh, man ska, det blir som en moralisk fråga nästan att man ska skämmas, man underminerar statens linje och trovärdighet genom kritik så jag har väl i alla fall tänkt att eh, ja, men, och sen också liksom att man, hur, hur man pratar om Anders Tegnell, alltså han ska inte få all kritik här, men just att det fanns en, en, ett sätt att prata om honom som att han eh, han var en stor ledaren och att han var liksom att nu har vi en svensk storhetstid och det var någon som tatuerade in honom på kroppen till och med och sen så var det någon som skrev om att han hade, så, han hade så stor bringa och att han var så förtroendeinvivande det, alltså det blev en så som, man, så som man skulle skämtsamt prata om det här med att Kim Jong Un att han springer 100 meter på fem sekunder och kan, alltså där, det, blev, det var så nära jag sett det det var så nära jag sett det i Sverige med liksom alldeles kulten där någon gång i mars-april där omkring men Jag tänkte Joakim som avslutning nu. När vi pratade senast med varandra om det här då. Då pratade vi om att eh, med två Fall. Och då så sa vi att vi, vi hoppades att den här gången så skulle det bli mindre polarisering och bli en bättre diskussion. Eh, vad, hur, tycker du att det har, hur tycker du att det är nu i den här i samtalet nu?
2: Ja, men jag tycker att, att det, det, på, det börjar liksom bli ett bättre... Uh, mm. Debatt och diskussionsklimat Om det här Och man, man ser liksom Det som inte fick frågasättas Och som var sämning under våren Är inte längre det mm. uh, Vad som var liksom då Rätta besluten då är inte längre det Och de, och de som ja, Framhöll vissa saker då, det, det, det kan liksom det Kommer i ett annat ljus nu Och det har, det har kostat mycket Och det har tagit lång tid Men, men det 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 är en bättre bättre klimat och sen så tror jag hela tror att det finns många faktorer som gör att det har blivit som det har blivit och och att ni har varit inne på intressanta och och troliga förklaringar också men en en till sak som som jag har saknat är att det finns en ödmjukhet i vårt kunskapsläge och till att vi kan göra fel att vi det kanske är så att, att vår approach inte är den bästa. Vi vet inte riktigt. Um, och jag tycker att det kan man till exempel se i, i drosten i Tyskland. Så där. Det, det är uppenbart att, att han sitter inte på hela sanningen. Han vet inte eller de vet inte helt hur de ska göra allt. Och man får det kommunicerat. Uh, och jag, jag saknar den ödmjukheten. Jag tror att den hade faktiskt gjort att vår... Vårt debattklimat hade varit mycket bättre istället för att det blir, för att det blir avfärdat som, som hobby-epidemiologer eller vad det nu ska vara. Liksom. Så det, det är inte ett schysst sätt. Liksom, och det är ingen bra debatt. Det är ingen, det är ingen bra diskussion. Det blir inte konstruktivt på det sättet. Så det, det är väl en sak. och Jag vet inte vem som sätter den ursprungliga tonen och hur den blir men jag tror att det har, ganska, det har definitivt med liksom ledningen att göra. Det sätts ju liksom utifrån där man får mycket mediatid och så. Um.
0: Stort tack Fredrik Elg och Joachim Rocklöv för att ni var med då. Tack.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag heter Ivar Arpi som ni kanske vet och ni har lyssnat på Radiobulletin och gillar ni vad ni hör så får ni gärna klicka på prenumerationsknappen och det är kontakten med er lyssnare som vi är på Radiobulletin blir bättre så om ni har synpunkter eller frågor så maila gärna på radio.snabbelabulletin.nu och gå hemskt gärna in och skriv en recension av podden på Apple Podcasts. Det var allt för den här gången. Gott nytt år!